0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a 1320MX, este espacio editorial y club canábico que surge en la Ciudad de México hace ya un año, que venimos haciendo este esfuerzo por contar un nuevo paradigma y una nueva historia que nos compete a todos los que escuchamos este podcast frecuentemente, que es la nueva realidad de la cannabis. En el mundo moderno, ¿no? Venimos de este mundo pospandémico, donde todo el mundo está buscando la manera de volverse a conectar con un objetivo, con una un porqué cada uno en lo que hacemos, y eso nos permite de alguna manera volver a plantearnos por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas y hacia dónde y qué queremos hacer. Así que coincidimos todos en ese en esa nueva en esa nueva oportunidad que tenemos para replantearnos cómo vivimos, cómo hacemos economía, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Bienvenidos esta tarde, hermosa tarde. Estamos desde Guadalajara, Jalisco. Este bello estado que nos está acogiendo desde hace ya unos días, unas semanas, y que está siendo una hermosa experiencia a conocer, desde las personas que integran esta sociedad hasta las potencialidades de estas tierras. Es la verdad digno de reconocer y una experiencia que no se debe de perder. y Estamos en Guadalajara, en un espacio emblemático, en la colonia más representativa de la modernidad, acá en Guadalajara, que es la colonia americana, que evidentemente tiene una historia arquitectónica y social de mucha importancia en el barrio y en la ciudad, un peso específico muy interesante. Y estamos en un lugar de nombre El Black Ship un espacio muy alternativo, en una casona espectacular que nos remite a 100 años de historia, de cómo se han hecho las cosas, de cómo se veía, de cómo se han visto los tiempos pasar por esta casa. La verdad es que es un espacio espectacular, al quien les agradecemos muchísimo que nos abran las puertas y que se decidan a lanzar en esta alianza con nosotros, junto con 1320, para empezar a consolidar espacios de convivencia y de referencia canábica para el nuevo paradigma y todo lo que viene, que les vamos a ir charlando poco a poco. Es importantísimo recalcar la, el momento, sobre todo el, momento, el gran momento que se está viviendo en Jalisco, la temperatura social, el, el clima eh, de alguna manera que se proyecta en cómo vamos a volver a a relacionarnos y hacer lo que hacíamos antes de la pandemia y ahora con una nueva realidad que a todos nos consta entonces una mención especial a, a estas tierras a este estado a estas personas que la verdad Jalisco Paladisco promete y lo viene haciendo espectacular y es un lugar increíble para para contarles esta historia que viene sucediendo acá el Black Ship se manifiesta desde un lugar de encuentro social y alberga un proyecto muy interesante de nombre María Remedios y lo viene representando y contándonos esta historia el buen Cuauhtémoc Bravo, un buen amigo, muchísimas gracias Cuauhtémoc por estar con nosotros, por abrirnos las puertas y por ayudarnos a vincular y hacer de este proyecto una realidad acá en Guadalajara, bienvenido.
1: Nos da mucho gusto, lo sabes. Lo sabes que nos da mucho gusto y pues bienvenidos. Este proyecto se, se arranca con, con toda la intención de que esto funcione para un futuro, cabrón. Y aquí estamos. Aquí estamos dándole, cabrón, y bienvenido.
0: Eso, muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y del otro lado me acompaña también un referente del mundo medicinal, del mundo de la sanación una doctora muy famosa por acá en, en Guadalajara, la doctora Yareli Sagún, mejor conocida como la productora de la Expo CBD, doctora, buenísimo, un buen gran festival, gran evento, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Eh, estamos muy felices de estar aquí, estando promoviendo Expo CBD.
0: Oye, buenísimo, gran evento, nos fue muy bien, ya nos contarás un poquito más adelante cómo nos fue, pero pintó muy bien, ¿no?
2: Sí, estuvo súper bien para hacer la primera edición en diciembre de 2021, y pues esperemos que en la segunda esté mucho mejor, nos puedan acompañar todos.
0: Hombre, seguro estaremos todos y, y espero que muchas de las personas que fueron y asistieron repitan a este a este encuentro que propusiste que la verdad en lo personal y, y como lo mencionamos en el capítulo anterior de los podcasts pues rompe muchas barreras y hitos y ya iremos platicando cómo se ¿no? Cómo se van este, desmenuzando poco a poco pues estamos aquí en vivo desde Guadalajara estamos pasando una tarde muy a gusto en el Black Ship. los invitamos a todos a seguirnos en redes sociales como 1320MX en Instagram es la red de, de este podcast la red también de nuestros invitados ¿Por qué no de una vez? La doctora Yareli Sagún, no ¿Cómo estás en redes sociales Yareli?
2: Estoy Arroba Expo.cbd
0: Expo.cbd
2: Para que nos sigan
0: Buenísimo, síganla en Expo.cbd Y Cuauhtémoc, ¿a ti en dónde te pueden encontrar eh, y empezar a ubicar?
1: En Instagram igual Arroba María Remedios Hemp, Al igual en, en, en Facebook
0: María Remedios Hemp, Remedios Hemp sí. Buenísimo pues síganlos en redes, empiecenos a buscar y nosotros nos vamos a ir a, a escuchar una rolita que creo que viene muy, muy ad hoc y regresamos con ustedes Estamos de vuelta después de un poquito de jazz para comenzar la tarde y seguimos charlando en vivo desde el Black Ship, lugar emblemático de Guadalajara, donde se está gestando un encuentro cultural muy interesante, transversal, a donde se está empezando a manifestar un encuentro social alrededor de la cannabis, desde una mirada de medicina, desde una mirada de sanación, desde una proyección de cada quien a lo que se dedica y está convirtiéndose en este punto de encuentro donde vamos a poder plantear este tipo de conversaciones y reunirnos a charlar alrededor del tema con diferentes puntos de vista que al final es lo que creemos que enriquece cualquier proyecto o cualquier modelo los puntos de vista que se encuentran a veces, que generan, eh, que se planteen dos veces las mismas cosas y creemos que esa es la manera en la que podemos construir juntos una, una nueva mirada paradigmática pues bienvenidos, quiero contarles rápidamente que Guadalajara muy sorprendentemente está en unos niveles y en un momento muy particular con el perfil social que tiene, es un estado donde la industria, la empresa, tiene un poder muy, muy particular, tiene una presencia social muy importante. El Estado juega un rol significativo en la vinculación de los poderes políticos, económicos y sociales. Entonces, ese ecosistema permite que se estén planteando nuevos modelos. Y el modelo Jalisco que se viene gestando es parte medular de ello. ¿no? Y, pa y eso viene a cuenta porque todo lo que ha venido sucediendo a nivel social con el CBD, con la parte de sanación, con la parte medicinal, es algo que nos tiene sorprendidos a todos. En Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tuxtla, Veracruz, en donde se están dando estas manifestaciones sociales que buscan un mejor acceso a la salud para todos, un, un trabajo social muy importante. Y a partir de ese encuentro y de esa honestidad, se vienen planteando proyectos muy interesantes, como el de María Remedios, como el de la Expo CBD, perfiles que se vienen complementando de caminos muy diferentes, pero que se están encontrando en el mismo punto que es el servicio al otro y el, y la, la, el acceso a la salud para todos. María Remedios es un proyecto de un club, es un proyecto, ¿cómo funciona? ¿Es una asociación? ¿Es una fundación? ¿Cómo se manifiesta y cómo, cómo expresa María Remedios Cuautemoc, Cuéntanos un poco.
1: Claro, con mucho gusto. Eh, María Remedios eh, empieza hace alrededor de unos cinco años. Empieza como una empresa que incursiona en el cáñamo, ¿sí? eh, usando aceites de cáñamo y posteriormente utilizando CBD para hacer sus productos y empezar a, a, a repartirlos con la población. Eh, posteriormente... Eh, Sucede una situación a mi persona que me hace replantear las cosas que estoy haciendo y en ese momento armamos una asociación civil que es la Fundación Cannábica Latinoamericana. Ahí nos ponemos a trabajar con algunas personas y algunos médicos en investigaciones para posteriormente firmar un, un acuerdo con la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos y poder hablar del tema. Marea Remedios se suma a todo esto como un club aquí dentro de la casa para ofrecer un espacio en el cual uh, las personas uh, puedan desarrollar un libre desarrollo de su personalidad sin que nosotros uh, pues tengamos algún problema o las personas que aquí pues, nos visitan.
0: Ok, es un espacio donde la tolerancia... Digamos, digo, al final no es una cuestión que sea eh, legítima o legal, llamemos, pero es un espacio de tolerancia como para que las personas ejerzcan ese derecho. Exactamente
1: así es. Nosotros no objetamos en cualquier… la gente puede fumar, este, puede beber, puede hacer algunas cosas que, que están permitidas y otras que pues no hay una ningún problema porque las personas que estamos aquí… Pues, no tenemos... Ningún problema, ¿no? Ninguna de las que estamos aquí.
0: Ok, no sí. es un lugar que se incomode la gente, los comensales, nada. Es un mm. lugar donde socialmente convive gente que usa cannabis o que toma bebida o que y por toma lugares, café.
1: Hacemos fiestas privadas, que es lo que, más nos, lo que mejor nos funciona, es hacer, este, ofrecer el espacio, ofrecer uh, el servicio y fiestas privadas. Eso es lo que nos, nos, nos funciona. Ok. funciona. es lo que ofrecemos aquí.
0: Ok, y, y cuéntame un poco de este, esta diferenciación que haces entre, empezábamos usando cáñamo y después usamos CBD
1: Al principio no había la, el acceso al, al CBD, al pero, CBD pero al acceso de de, ajá, al CBD que viene de, de la planta Pero sí había acceso a los aceites de cáñamo que viene de la semilla prensada en frío okay. Entonces empezamos a utilizar el cáñamo en algunos productos que, que hacíamos y posteriormente con ya toda la apertura Pues se puede encontrar CBD Pues en muchos lados ¿no? Y empezamos a incluir algunos productos Que empecé a utilizar en mi persona Y posteriormente pues, pues Mi tía, este, mi mamá <risa> El boca en boca recomendado Pues después sí empezamos a hacer eso Y pues ya tenemos algunos años eh, Pues dando la recomendación no Compramos mucha literatura nos, nos preparamos Y cuando llegan y nos preguntan Pues bueno también sacamos la literatura Y le decimos mira no lo digo yo Lo dice también él yo en mi persona, mi, o sea, esto lo dice, o sea, no es algo que queramos imponer ni mucho menos, o sea, aquí está ya la, la información y la información que nos dieron anteriormente pues era errónea y ahorita con la apertura pues nos dan otra perspectiva de cómo tenemos pues una oportunidad de, como dices, aquí en Jalisco de muchas cosas, de mucho, de mucho.
0: Ok, pues ya iremos andando en esas posibilidades un poquito más adelante, ¿no Doc? Sí, claro. <risa> Hola Doc.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien sí, Doc.
0: Gracias. gracias por venir Doc. Yo sé que es todo un esfuerzo y que no te gusta mucho esta onda de la entrevista, Ajá. así que te agradezco el doble que estés aquí.
2: No pasa nada, aquí estamos.
0: ¿Cómo nos fue, ¿Cómo nos fue con Expo CBD?
2: Con Expo CBD, pues nos fue muy bien. Expo CBD básicamente se enfoca en la promoción de la educación para que justo tengan más acceso a la información todo el montón de pacientes que lo están buscando y buscan un beneficio de esta planta, ¿no? Entonces, nosotros queremos eh, o buscamos que todo el mundo esté informado, o a sea, las mayor personas posibles ah, sobre que cantidad. lo estén buscando, ajá. Uh -huh y que no estén como, ay me lo recetó mi, o oh, me lo recomendó mi, mi vecina, o oh, me lo recomendó mi primo, o bla, bla, bla. O sea, que sepan que se pueden acercar a personas que están capacitadas para guiarte en el consumo de, de tu medicamento.
0: Ok, entonces el, el ejercicio de poner Expose aquí en Mariano Otero era eso, como acercarlo y presa, ponerlo en un lugar que sea más público, con acceso a, para todos.
2: Sí, que la información sea accesible a todos y igual pues la promoción de, de los productos.
0: Ok, ¿y cómo te fue con la primera edición? Porque no es, no es cualquier cosa producir una feria de, de CBD en Guadalajara, ¿no es la primera vez que pasa algo así? Sí,
2: es la primera vez que se hace Expo CBD a nivel nacional, porque fue únicamente de CBD y fue con la apertura al público en general. Entonces fue, fueron niños, fueron mamás, fueron médicos, fueron abuelitas, o sea, fueron muchas personas. Muchas sí.
0: Personas. Genial, y sé que las conferencias estuvieron bastante buenas, que el contenido estuvo bien curado, así que muchísimas felicidades, Yarely. y que vamos, vas a ser la que sigue, o ¿qué pinta?
2: Sí, en diciembre ya está programada la, la siguiente Expo CBD 2022, okay. eh, queremos lograr como una alianza eh, económica y, eh, ¿cómo se dice?, de educación, para o sea, que toda la educación de toda Latinoamérica américa américa a todo el mundo todos los que gusten participar que en méxico aquí en guadalajara más que nada sea como ese punto de alianza comercial y de educación y de todo que de aquí se, se concentre la información y la promoción todo.
0: o sea tejer el, el puente desde guadalajara como claro. evidentemente está sucediendo sí, claro. oye buenísimo y eso y eso que, que, que hablas de las alianzas eh, educativas ¿no? de esos intercambios de experiencia y, y... Y culturales con Colombia, país que está muy desarrollado y donde pues, la gran parte de la cannabis, si no me equivoco, es legal. Eh, Chile, que también tiene una industria y que tiene toda una, una historial. Buenos Aires, que ahora empieza a, a, va a ser su primera feria de cáñamo a, a mediados de año. Uruguay. Eso es lo que, lo que te refieres, es juntar toda esa experiencia y ese conocimiento y empezar a vincularlo en Guadalajara para que Guadalajara sea esa capital nacional del CBD.
2: Y claro, para que podamos aprender de todos ellos y podamos mejorar y no empecemos desde atrás como lo han empezado la mayoría, es empezar un poquito más adelante y hacer mejor las cosas.
0: Sí se puede, ¿no? Claro que
2: se puede. Creo que la
0: expo es una, es una linda manifestación de que sí se puede empezar a hacer este tipo de, de lugares de encuentro, donde pues justo ¿no? se, 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 se encuentran personas que lo vienen trabajando de manera muy profesional con personas que van como también a, a, a sanar el morbo ¿no? y a ver qué es una expo de, de marihuana y de cáñamo y, y de qué hablan estos, estos tipos. ¿no? Bueno,
2: más que nada es acercar la educación y, y el que no es como una droga y no es malo y que no es como, ay no, es que doctora yo no consumo y nunca he hecho nada de esto, solamente es cambiar la mentalidad y enseñarles cómo Exacto. funciona el medicamento.
0: Claro, porque además de, de productora del evento eres doctora, Ay. eres la doctora Sahagún. Oye Doc, ¿y cómo te va socialmente con las terapias canábicas? ¿Cómo, ¿Cómo lo toma la sociedad civil acá en Guadalajara el acceso a ese tipo de medicina?
2: El acceso sí está un poco limitado porque no saben dónde conseguirlo o o no saben dónde comprarlo o a quién comprárselo, pero la gente lo busca muchísimo. En casi todas las consultas llegan y preguntan dónde lo pueden comprar o hasta para sus perritos también. Y les hace falta, ellos mismos están buscando la información y están buscando quién los asesore. Entonces, Expo CBD lo que busca es acercarle al público en general a las personas que están indicadas para el asesoramiento de todo esto.
0: Estás vinculando a esos, esos mundos. Uh -huh. Oye, ¿y si hay si hay entonces como una predisposición para empezar a probar ya ese tipo de terapias alternativas? Sí, digamos. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, querido Coctemoc? Sí, por supuesto. Claro. ¿Tú también tienes como varios usuario medicinal de, de, de la mayoría de remedios?
1: Sí, pues hemos orientado a muchas personas, como dice la doctora, en, en las dudas que tienen, la interacción que hay entre el CBD y medicamentos. En muchos casos, THC, pues claro, ahí está, ¿no? ¿no? No es algo que esté. Eh, fuera de nosotros, entonces muchas veces pues nos, nos hablan para ver oye sabes que me dieron este, tengo este, cómo me lo tomo, este nadie, nadie me dijo nada, bueno que estás tomando, no, que, ah. a ver checa la interacción, no, tú ve o dile claro. a tu médico, y sabes que hay esta interacción y la gente pues se va bien, o sea bien, como yo cuando lo empecé a usar pues lo sí lo pues lo usé con algunos de los medicamentos que tomaban, no
0: con, en, en consumo mixto, digamos. En o alguna
1: sea. ocasión sí, porque pues, tienes un tratamiento y no lo puedes dejar este, de golpe. Entonces tienes que saber cómo interactuar con los dos y algunas veces puedes duérmete, no sé, 15 horas. No, <risa>
0: <risa> en una sobremedicada.
1: <risa> en una, sí, en sí. una sobremedicada. Es lo que dice la doctora. Hay muchos médicos. O sea. La gente pregunta, ¿no? Y de repente te llegan con cada cosa que dices, ¿y ese de dónde sí. lo sacaste? No, me lo dio. Es que mi tía me dijo que le hablara y lo ve. Y dices, no, no, no. O sea, tiene que haber una... Eso le digo que es educación antes de recreación.
2: ¿no? O sea, hay que educar
1: es. a las personas para que sepan lo que va a suceder o lo que sucede, donde lo consigan, ¿no? Porque hay muchos, o sea, no hay... O sea, hay muchos en el mercado. Entonces, bueno, cuando lo tomes, ten en cuenta estas cosas,
0: ¿no? es un tema, ¿no? Porque ya lo puedes encontrar desde cualquier bazar de de colonia, encuentras extractos de CBD que se prometen orgánicos y se prometen extractos y, y pues es muy difícil que las personas sepan qué es lo que tienen que preguntar, ¿no?
1: ¿Qué ¿Cómo, que? ¿Y cómo tomarlo? Porque se han llevado cada sorpresa por el consumo mixto y el... Y al experimentar, porque pues algunos ya están en dolor o, o algunos ya están, o sea, desesperados, porque eso sucede cuando la gente ya está.
2: Siempre lo buscan como última opción.
1: Exacto, exacto. Y les digo, ¿por qué no vienen primero? No? O, sea, o sea, ¿por qué no viniste primero aquí y luego ya después pues vas y tomas lo que quieras? ¿no? ¿Sí? sí, muchas veces es lo último. Es que ya me dijo el doctor que pues ya buscara esto. Bueno.
0: Ya es el último remedio del doc, así ya vete con el marihuano ese, decimos.
1: <risa> Exactamente, eso. así nos llega y nos dice, no, ¿no me voy a ser adicta. Y le digo, ¿cuánto tiempo tiene tomando? Ocho años. Le dije, no, pues más adicción que sí. esa no hay, ¿eh? O sea, y yo. Ya... Café todo el día, ¿no? todo, claro. Y se tomaba pastillas. Eso nos tocó el otro día escuchar una señora que decía, no, tomo pastillas para, para dormir. Y en la mañana me tomo un café grande, ¿no? Sí. Porque si no, no despierto, no sé qué. Le digo, ¿cuánto tiene haciendo eso? Ocho años. Le digo, le tiene miedo a las gotas. Le uh digo, -huh. no, oh. nomás hay que saber vivir, o sea, ahorita en el, en el transcurso, porque pues la mayoría quiere quitar ciertas pastillas o cierto medicamento que toma porque pues tiene mucho tiempo y ya no funciona, ya no funciona, ya no funciona. Yo he te tenido por experiencia, hay unos que no funcionan nada más que 15, 20 minutos y se acabó acabó okay. yo por experiencia propia te lo digo entonces ya buscas otra opción porque ya no puedes entonces pues, la última opción somos nosotros los pachecos
0: los pachecos allá al fondo que están sentados esto,
2: esto mismo también por ejemplo la expo también busca como ofrecerle a los pacientes la información que necesitan buscar para encontrar el medicamento que están o que necesitan no de buscar los los miligramos buscar el, el concentrado buscar las combinaciones de los cannabinoides, o sea, hay diferentes tipos de cosas. Y como ellos mismos son los que lo están buscando, ellos son los que vienen a nosotros a la expo y les ofrecemos esa información, sí, se los facilitamos. Sí, sí. Y ya les, o sea, hay marcas que todas les pedimos, pues, sus cromatografías mínimo para, pues, para que sí puedan hacerlo de manera un poquito más... Sí, el pro. pro
0: claro, pro entonces... Es que es importante eso, ¿no? Preparar el escenario para que lo que haya ahí pues, ya lleve un filtro importante pues, de una doctora y de personas que sí se dedican profesionalmente y que saben lo que es pedir una cromatografía, ¿no?
1: Y las charlas, ¿no? Que, o sea, que van quitando muchas dudas, que las personas pues llegan y ponen mucha atención y los ves sentados, como sí. decías Paco, ¿no? O sea, ah, estuve muy bien, sí, la gente estaba entradísima, ¿no? Y preguntaba. Y ajá. Exacto. Entonces, y se vuelve algo, como dice la doctora, ¿no? Algo así como darles una educación sus preguntas y ahorita está muy padre enseñarle a la gente lo que tanto tiempo les dijeron que era malo que ahora resulta que pues es su salida a lo que tienen ¿no? claro que ahora es resulta lo último que... y al final pues Ajá. se recuperan o pues, sea muy rápido es muy rápido.
2: pero pues yo creo que es porque no sé, o sea, la recomendación siempre es mejor de boca en boca, ¿no? Entonces, las personas que lo han consumido van y le dicen a la vecina y le dicen a la prima y le dicen a la abuelita y le dicen a todo el mundo. Entonces, van creando como esa curiosidad que se necesita para que todos quieran aprender y quieran saber sobre el tema. Sí.
1: No, y el mejor es el escéptico, ¿no? El que no creía y de ah, repente sí. es el que es tu mejor promoción. <risa> es Oigan. el que llega. <risa> que ¿Y, ya todos,
0: y, todos y, ¿y no les ha tocado atender a algún familiar de un doctor? Que sea así como una de esas pruebas de fuego donde hay un doctor al lado que refuta todo lo que dices. No, doctores. O
1: sea, a doctores pues sí. ¿Han, a doctor? ¿Han atendido a doctores? Sí, claro. ¿Y sí. cómo
0: es la experiencia de atender a un doctor con medicina en la que no creía? Ah.
1: Uh pues es que no es que no creían sino que en la escuela les dijeron mucho tiempo que no era lo adecuado para el sistema entonces con la investigación después de tantos años pues resulta que es lo mejor para el sistema entonces a anestesiólogos que es lo que más me ha tocado como que como que digan no es que ya no puedo seguir tomando pastillas para dormir ni para despertar ni para esto ya quiero CBD y pues pues ellos saben, ¿no? Los doctores ya cuando están, ya cuando te piden, ya es porque ya estudiaron, ya leyeron y ya les dieron mil vueltas.
0: Pero entonces sí hay varios doctores ahí ya saliendo del closet. Sí, hay ¿no? muchísimos. ¿no? Doc, doc, <risa> doc, cuéntanos, ¿sí?
2: Sí, es el, el... O sea, este tema siempre ha estado, ¿no? Pero la información ahora es más fácil de obtenerla. Entonces ya te metes a un o diplomado, o buscas en internet o lo que sea, si sí, eres un médico que no está como acostumbrado a, a ofrecer este tipo de de terapias, eh, pues buscas un poquito de información y ya pides hacer asesoramiento.
0: Ok, está, está buenísimo. Está,
1: está muy interesante cuando hablas con un, con un doc, ¿no? O sea, que, que está como que curioso porque pues trae mil preguntas, aparte trae mil respuestas. Sí. <risa> y
2: aparte está bien padre porque empiezas a aprender y empiezas como a enlazar. Ah, entonces funciona porque esto. Ah, entonces los, los receptores. Ah, entonces. Y empiezas como a... a armar la telaraña y dices, oh, ya entiendo por qué funciona, ok, entonces dame uno entonces, dame uno. entonces sí, dame uno ah, sí.
0: y dame uno para ir tomando
1: o sabes qué, dame uno para mi mamá o Ajá. mi tía, o sea, sí, siempre es y, con lo legal, es para alguien más sí. <risa> siempre dos es para, para un amigos, amigo, pero son dos
0: <risa> está ah. buenísimo, pues vamos a ir a una a una rolita y regresamos a seguir charlando un poco de educación canábica y de proyecciones hacia el mediano y largo plazo Estamos de vuelta desde el Black Chip en Guadalajara, México. Chicos, ¿cómo ven el escenario para este año? Lo que mencionamos al principio del programa, ¿no? Venimos de un año pospandémico, venimos de un año donde las ansiedades, etcétera, se dispararon. La cannabis está en boca de muchísimas personas de manera medicinal. Hemos escuchado ya también cosas de manera industrial e integrales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ven cada uno? ¿Qué ven este, desde su propia trinchera?
1: Cuauhtémoc. Bueno, eh, ¿qué vemos? Somos un, un estado muy productivo. Tenemos eh, desde el Silicon Valley, ¿no? que nos trae una movilidad muy grande en nuestro estado. Eso nos da a tener un, una posición de negocio pues, privilegiada dentro del país. ¿no? Y aparte hemos sido productores de esta planta durante hace muchos, muchas décadas. Entonces el futuro creo que está en la gente que trabaja aquí, la gente que, que, que conoce el tema, que se prepara, que hace estos eventos en los cuales nos da la oportunidad a todos de venir a, a exponer y a platicar. Que uh -huh. veo? Pues un estado líder en el
0: mercado. El estado líder, Jalisco. Uh -huh. Estado líder en la producción de cannabis en todas sus variables, en todas sus versiones. Es el productor más importante de la República Mexicana. Tiene unas cualidades únicas. Doctora, ¿qué ves este año para, para el Estado, para esta nueva realidad que está pasando acá?
2: ¿Qué veo, Yo veo más apertura por parte de los médicos, veo más promoción del producto y por lo tanto tiene que haber pues, más... Uh, desde la materia prima, ¿no? O sea... Desde la planta, <risa> la semilla
1: era mucho más sí, más producción vaya
2: entonces pues siento que o sea este año eh, va a mejorar como este aspecto de, en cuanto a la legalidad eh, siento que se van a abrir más puertas más fácil y más para el estado de Jalisco porque como dices tratamos de hacer las cosas lo mejor posible entonces como como el mismo público lo está pidiendo en cuestiones médicas siempre la medicina va a ser la apertura para todo así para todo y en cuanto a la planta que nos ha podido ayudar a sanar desde lo más profundo de nuestro ser, uh -huh. eh, siento que sí, va a haber como mucha potencia. Sí,
0: va a haber una demanda, va a haber una, un, un incremento en, 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 en las dudas canábicas, ¿no? De dónde pueden acceder a medicamento, cómo pueden acceder al autocultivo, que es un tema que, que, que es muy importante, ¿no? Porque es un, el tema que le da. Pues total libertad y posibilidad a cada quien de, de dedicarse a ello, ¿no? Yo les he dicho, bueno, me preguntan mucho, oye, ¿y cuando se legalice entonces voy a poder sembrar? Le digo, mira, sí, sí lo puedes sembrar, dudo que te dediques a ello, porque sembrar parece que es cualquier cosa y echar la semillita y creces sola, pero dedicarte a cuidar cannabis, hemp, la planta que sea, es un tema. Yo les pregunto, ¿no? ¿Y tú creces tus limones, tus jitomates? ¿Tú creces todo lo que podrías crecer? Claro,
2: en realidad sembrar cualquier cosa. Es... Y nadie crece nada, sí.
0: ¿no? Más sí. que deudas. Exactamente. <risa> Es
1: muy, es muy complicado crecer, este estoy, estoy en un proyecto de cómo llevar a cabo una, una siembra en, en la ciudad ajá y es muy complicado estabilizar algo en la ciudad por todo lo que implica, por ejemplo aquí en nuestra ciudad, todos los árboles que ajá. hay, o sea, entonces es muy complicado estabilizar algo para poder este, sembrar dentro de la ciudad. En el campo parece ser que es mucho más sencillo, pero como dice Paco, no te vas a... O sea, no vas a sembrar todo lo que, lo que...
0: Lo que deberías consumir, ¿no? Deberías de sembrar lo que consumes en Pati. el mundo ideal.
1: Pues sí, en el mundo ideal sería así como tener tu patiocito y que fuera tu, tu farmacia Exacto. y que fuera todo tu... Claro, yo, yo no tengo ni patiecito. <risa>
0: Estoy tan fuera del sistema que ni patiecito tengo. Se me complicaría crecer entonces. Eso sí. <risa> es Pero bueno, pero... sabemos
1: que hay otras alternativas. ¿no? Claro, porque al final espacios. alguien
0: lo tiene que hacer, como en todo. Alguien podría hacer limones, pero alguien se dedica a crecerlo, y alguien se dedica a moverlo, y alguien se dedica a transportarlo, sí. y alguien se dedica a venderlo. Y en este tipo de ecosistemas que no hay, donde no hay referencia, porque nadie es que se ha dedicado a esto, antes se crecía planta y se vendía, pero nadie se ha dedicado a desarrollar y a explorar las posibilidades de adhesión del CBD o de adhesión de, los, de la planta en un chorro de productos, ¿no? y, y ahora se habla del tema industrial y el plástico y los termoformados y la capacidad industrial, donde, oh casualidad, Jalisco también pues, lidera por ahí un par de esos rubros, entonces creo que el ecosistema permite que sí se pueda dibujar un, un, un panorama corto, mediano plazo que, que valga la pena. Ahorita mencionabas el tema de crecer la planta en la ciudad, el, el, es un tipo de autocultivo, ¿no? más allá de las plantas que tengas, al final les acaba siendo un autocultivo para tu uso personal de una planta, como cualquier planta. O sea, lo que le estoy tratando de entender como el statement, ¿no? De mira, puedes convivir con un plantillo de cannabis al lado de tu casa y no pasa absolutamente nada. No sube el índice de robo, secuestro. O sea, sí, nada de eso. naturalizar el acceso a... ¿Se puede visitar ese... ¿Planteo algún día?
1: Ah, sí, 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 hay oportunidad de visitarlo.
0: Ah, me gustaría ir un día para poder tomar unas fotitos y enseñarles cómo es unas plantas, cómo se crecen, qué es un grow, ¿no? ¿Qué es un... son exteriores? Sí, son exteriores, sí. Bueno, verdadero es, es en
1: Y pues con mucho gusto te invitamos para que
0: Estaría padre hacer así un encuentro, porque sí hay mucha gente que siempre me pregunta, oye Paco, pero... No, la mafia, oye Paco, el narco, oye Paco, pareciera que, que cannabis es narcotráfico, ¿no? Es como el, el, el símil, y eso también pues nos toca desmarcarnos de eso, ¿no? Yo no, también...
1: Ya es, hace mucho que dejó de ser eso, ahora es investigación, ahora es conocimiento, ahora es... este información ahora es algo más que asociarlo con, el, con, con todo eso, ¿no? Ya hace mucho tiempo que pasó y ahora es momento de explicarle o eh, mostrarle a las personas cómo pues no fue lo que nos dijeron tanto tiempo y no, para tanto.
0: Claro, apague la tele, señora y véngase sí, sí, al invernadero aquí en Guadalajara. Póngase a leer. De, no, aquí le podemos enseñar <risa> varias cosas. Las cuestiones
2: de industria también es un área de oportunidades infinitas con la planta también.
0: Como materia prima, ¿no? Es la materia prima, doc. Sí,
2: o sea, desde, o sea, es que la planta la puedes utilizar todo, desde la raíz, el tallo, las hojas, la flor, todo, 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 todo. Entonces es un área de oportunidad gigante.
0: Gigante. Híjole, es que sí, parece, parece de, de, de posibilidades infinitas. Pues al final es como si todo el mundo pudiéramos tener acceso a, a, a procesar petróleo, ¿no? y de repente pues todos pudiéramos sacarlo y hacer y transformarlo en lo que se nos antojara por eso les da miedo, porque posiblemente sí, sí, sí se pueda <risa> hace, hace rato charlábamos un poco de eso, así de no, los hidrocarburos no, no nos metamos ahí, porque justo creo que no, no les va a parecer nada nuestro, nuestro chistecito, oigan no chiste ¿y cómo ven esta, esta onda de, las, de los clubes canábicos? hemos venido masticando por ahí ideas, posibilidades la gran mayoría hemos ido a, a clubes en en el extranjero, ¿no? Los, los que hemos tenido la oportunidad de viajar a California, en Barcelona, en diferentes lugares. ¿Cómo ven el tema de las asociaciones que se juntan alrededor de este tema?
1: Pues al igual, ¿no? Que lo que venimos haciendo es, es, es mostrarle a las personas que todo se puede lograr y todo tiene un espacio, ¿no? Como que quiere jugar fútbol, tiene una cancha de fútbol, que quiere, quiere jugar tenis, juega en tenis y así, así. O sea, lo único que hacemos es, bueno... Te damos un espacio porque la regulación viene A, como venga, pero nosotros aquí te damos un espacio. Okay. Te damos un espacio y aquí platicamos del tema, uh, tenemos médicos, médico que viene pues cuando hay oportunidad para explicar a la gente cómo, cuáles son los pros y los contras, ¿sí? Y uh -huh. ya, no como te dije, nosotros... Tenemos tolerancia, ¿no? no hay algo que nos impida o que les impida a ellos realizarse como quieran, como el que quiere fumarse un cigarro, como el que quiere brindar con una botella de tequila, como el que brinda con una de tinto. O sea, ya es cuestión de gustos, no es, no es cuestión de, de, de narcos, como decías, no, ya no es. O sea, pues bueno, el que quiere quiere y el que no, pues no y sí, el que
0: quiere irse a fumar tabaco a una casa de tabaco, se va a fumar tabaco a una casa de tabaco y el que toma vino en una vinatería y el que no, cada quien tiene su, su, su espacio y se necesita.
1: Así es, así es esto y pues aquí no es que, o sea, o sea se, les, se les da el espacio, se les da la información y aquí todo el mundo es bienvenido.
0: Aquí todos somos bienvenidos, me así consta. Es, de hecho, me lo estoy pasando muy bien. Doc.
2: No, pues nada, solo creo que siempre los clubes canábicos han sido como un espacio libre para... Pues para consumir, para hacer lo que tú quieras, para tomar, para ver, así como dicen, un espacio, es, um, ¿cómo se dice? Como designado uh -huh. para tu consumo. Claro. Es el uso responsable también, no vas a estar fumando en la calle con los niños ahí a un lado y todo, o sea, claro. tienes tu lugar donde puedes venir.
0: Claro, no vas a estar fumando nada, ni cannabis, no. ni tabaco, ni, tabaco ni, ni flores, ni nada, ¿no? O sea, se, se con, nos comportamos a esa misma, nos referimos a esas mismas leyes este, cívicas, ¿no? De, de convivencia general. Y toda la
2: vida se han, hecho, se han hecho bares, se han hecho tabaquerías, se han hecho clubes canábicos.
0: Exacto. Pues a mí me encanta ser parte de este club que se está armando aquí en este lugar. Yo no sé si muchos de nuestros escuchas lo sepan, pero tuvimos la fortuna de acceder al primer eh, amparo colectivo de uso recreativo que se emitió en México en el 2020, me parece, si no me equivoco, febrero del 2020, y eso nos brindaba unas facultades muy extrañas que durante años no supimos qué hacer con ellas pues porque al final una cosa es ganar un trámite legal y otra cosa es sembrar una planta no crecer un frijolito ya es otra otra onda no entonces durante mucho tiempo estuvimos masticando la posibilidad de qué hacer no cómo ejercer ese derecho ganado y durante años planteamos en crecer en Morelos en crecer en diferentes lados las plantas del club para aprender y desarrollarse y al final acabó siendo una experiencia individual de las personas que formamos el colectivo, pero nunca se dio la posibilidad de pensar a ejercer colectivamente el permiso. ¿no? De repente decir, son 15 personas, cuántas plantas, cómo es el, el tema, y como no existe un orden que seguir, no existe una, un plan ni un, ni un orden legal, no. Entonces lo tenemos que empezar a hacer a partir de la experiencia y de nuestra propia autogestión ¿no? y regulación y manera de comportarnos y todos los que estamos empezando a formar parte de esta experiencia, pues donde nos encontremos y podamos, ¿no? Justo escribir la manera en la que queremos relacionarnos entre nosotros y desarrollarnos, ¿no?
1: Y es que uh, pienso yo que podemos replicarlo, ¿no? Y llevar toda la información este, a diferentes lugares donde uh, pues hay poca... Nula o no existe información acerca de, porque no hay la apertura. Y si ya llegas con un modelo, es más sencillo que te acepten, ¿no? O sea, la doctora sabe, ¿no? Si llegas con un modelo, lo aplicas, a ¿ah, ahora sí ya? Pues ahora sí, ya, o sea, claro, ya lo hice, pues te dije que lo iba a hacer. Entonces, claro. si ya llegamos con algo así... Pues va a ser más sencillo que podamos platicar del tema y pues que haya más apertura y que nos acepten pues en más lugares y que haya más tolerancia hacia los lugares de consumo. Deja tú que nos, nos toleren en la calle, donde sea, ¿no? Que haya más tolerancia a lugares de consumo y de educación. Uh -huh. sí, yo vuelvo a hacer educación antes de recreación porque es algo bien importante. O sea, que, antes de que piensen que es cualquier cosa hay que decirles lo que es. Sí, claro. Que, pues, ah, es que me dijeron, no va a volver adicto. No, 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 espérese, es muy distinto a lo que le dijeron o lo que usted vio, a lo que le platicaron a lo que existe. Claro. Entonces, creo que vamos por ahí bien para poder replicar este pues, los clubes, los lugares de consumo. Pues, de Toda de la experiencia. O sea, debes de tener médicos ahí, o sea, tanto físico como, como psicólogo, ¿no? O sea, sí. la verdad los debes de tener para pues, orientarlos en. Hay muchas cosas
0: Claro, esa, esa experiencia se puede, se puede transmitir Como por ejemplo Llevar Expo CBD a otro, al interior del país A otros estados, a la Ciudad de México Todo eso es muy viable, ¿no Doc?
2: Sí, Claro, o sea, se trata de Crear una cooperación entre todos Porque la cooperación es la base de la evolución Entonces entre todos nos vamos a apoyar Para que todo esto pueda ser Parte de algo más grande
0: Oigan chicos, pues muchísimas gracias Por, por haber venido, muchas gracias Por aceptar esta invitación y empezar a a apostarle a este tipo de encuentros en este lugar donde nos podamos encontrar todos los jueves a vincularnos con muchos y diversos actores del mundo canábico y del mundo normal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? hoy tuvimos invitados que no tienen nada que ver con la cannabis y que de alguna manera vienen a, a entender y aprender y a cotorrear y a vincular y a decir, ah ok, ¿no? vamos como desmitificando juntos estos, estos temas a partir de la convivencia y pues creo que es el inicio de cosas muy importantes para todos. Venimos con el año encima, nos perfilamos a febrero, marzo, abril. <risa> ¿No? Y creo que con eso vamos a tener como para bastante hacer no y, y poder este reunirnos aquí en unos meses con algunos resultados de experiencias nuevas. ¿Qué sigue para, para la DOC este año, Yariri? ¿Qué sigue para ti?
2: sigue sigue generar las alianzas entre todos los países para que aquí en Guadalajara, Jalisco, México, so. sea el centro y el ombligo de toda esta industria.
0: Órale, y estamos seguros que lo vas a lograr. Vinculación internacional con sí, ferias y con experiencia está increíble. Ojalá puedas puedan invitarlos,
2: investigadores, todo, todo, todo. todo.
0: Órale, pinta increíble, Doc. Va a estar bueno, factible. Estamos seguros que va, va a jalar. Y sí, hay, creo que hay mucha gente interesada. Ahora, la última vuelta que estuve en México, hay mucha gente interesada en, en, en venir a conocer Jalisco, porque me preguntaban, ¿no? ¿Qué hago en Jalisco? Y yo les digo que en la Ciudad de México se dice, pero en Jalisco se hace. Y eso hace una diferencia enorme y todo el mundo empieza a querer venir a, a metichear al modelo Jalisco.
2: Muy bien, que se vengan, aquí tenemos todo para enseñarles. <risa> exacto. Y
1: decimos cómo se hace. Sí. Okay, exacto.
0: Y para la María Remedios, ¿qué onda? ¿Qué pinta? ¿Consolidarse como un club? ¿Cómo, ¿Cómo viene la mano?
1: Hay algunos proyectos, hemos venido trabajando en varios proyectos. Este es uno de los principales, pero ya tengo más de un año metido aquí en este proyecto. Y sí, consolidarnos como club, a echarlo a andar, ser un modelo y llevarlo a las plazas que se pueda. Los que nos pidan asesoría, los que nos pidan ayuda, pues
0: ir y mostrarles cómo y, y como te digo,
1: tolerancia a los, a los lugares donde,
0: de consumo. Tolerancia a lugares de consumo y construir una economía a partir de eso, ¿no? Porque al final son negocios, son personas de negocios los que están formando estos clubes, ¿no?
1: No, por supuesto, y hay, hay, hay muchos planes alrededor de todo esto, ¿no? Nos, no llegamos aquí por casualidad y lo vamos a, llegar a, lo vamos a llevar a cabo con las personas que, que pues, hemos venido comprometiéndonos todo el tiempo. Y eso es lo que, lo que lo que proyectamos este año para febrero, marzo, abril.
0: Febrero, marzo, abril, ¿no? del 2022. Nos pues, va da mucho gusto ser testigo de, de estas manifestaciones, de lo que viene evolucionando en Guadalajara, Jalisco, México y cómo se va armando un modelo que me parece estamos siendo testigos de cómo se escribe una historia nueva. Y vamos a estarlo contando muy de cerca, vamos a estar haciendo el podcast un poco más seguido, nos comprometemos a eso porque acá hay muchísima tela de donde cortar, hay muchas historias que contar que valen la pena ser contadas por los mismos actores y cómo se van transformando esas miradas de un lugar que particularmente al ser tan conservador eh, le brinda la posibilidad de ser tan progresista como Guadalajara y Jalisco. Y creo que va a ser un gran ejemplo para todos y Me incluyo Así que estoy aquí como aprendiz Y muchísimas gracias a, a todos ustedes por estar aquí Cuauhtémoc, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Gracias a ti por la invitación y bienvenido y Arroba, María Remedios Hemp en Instagram Y María Remedios Hemp en, en Facebook
0: Buenísimo bueno. hermano, muchísimas gracias por la bienvenida Tan afectuosa y buena onda Doctora Yareli Sagún, y Doc
2: Muchas gracias por el espacio Paco y pues aquí estamos en eh, @expo.cbd en Instagram y en Facebook también, para que nos sigan en todos los eventos y vengan a aprender, a conocer.
0: Oye, Doc, ¿ahí te pueden escribir también para consultas medicinales y así?
2: Sí, claro, Ahí, no, yo estoy al tanto de todas las redes, todo el tiempo.
0: Ok, buenísimo. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a The Black Sheep, esta nueva sede del 1320MX que va a ser cuna de, de muchos proyectos que les iremos contando, muchas gracias a León también por estar acá con su ojo avisor y a los invitados, barra todos, muchísimas gracias esto ha sido 1320 y seguimos reportando desde Guadalajara Jalisco para todos saludos y buenas tardes noches, días lo que sea